0: Bienvenue sur Cœur, Cœur, Cerveau, c'est un plaisir de vous retrouver. Cœur, Cœur, Cerveau, c'est des podcasts, des histoires, des poèmes inspirantes et aussi un accompagnement personnalisé dans le but d'améliorer notre qualité de vie. Alors ce soir, nous nous retrouvons pour une nouvelle histoire et ce podcast s'intitule Une nuit, une histoire » avec Merlin l'Enchanteur. Nous allons lire ensemble un chapitre du livre « La voix du magicien » de Deepak Chopra et euh, j'espère que ce, ce chapitre va vous inspirer nous allons pas lire la totalité du chapitre si vous souhaitez retrouver l'ensemble du livre eh bien je vous invite à, à retourner sur mon site internet pour commander le livre il y a un lien qui me permet de toucher une commission et de faire vivre ces podcasts euh, tout en vous faisant plaisir et en achetant un livre on commence avec cette histoire la sagesse est vivante et par conséquent toujours imprévisible. L'ordre est le revers du chaos, le chaos est le revers de l'ordre. L'incertitude que vous sentez en vous est le prélude de la sagesse. L'insécurité accompagnera toujours le chercheur. Il trébuche souvent, mais ne tombe jamais. L'ordre humain est constitué de règles, l'ordre de magicien ignore les règles, il est fluide comme le vide. » Merlin était souvent captivé par de petites scènes de la nature dont il tirait des leçons. Un jour, qu'Arthur et lui marchaient dans la forêt, ils entendirent un jet les invectivier du haut d'un pas voisin. « Arrête-toi Regarde !» dit Merlin calmement. Le jet était nerveux, impatient. Après avoir jasé contre les intrus, il s'envola vers une autre branche pour mieux les apercevoir. Quelques instants plus tard... Mécontent, il gagna une troisième branche. Ensuite, semblant avoir oublié leur présence, il se dirigea en sautillant vers une pomme de pin qui l'intriguait. En l'espace de quelques secondes, il s'ébroua, dans une petite marche chassa à, à un roitelet gris et se mit à picorer un morceau d'écorce pourrie. « Que penses-tu de cette attitude en tant que mode de vie ?» demanda Merlin. « Pas grand-chose, » répondit Arthur. Il agit comme un ludion sans cervelle qui ne sait pas ce qu'il fera l'instant suivant. C'est ce qu'on voit quand une créature vit en se confiant uniquement à Dieu, déclara Merlin. Elle passe sa vie à suivre ses impulsions successives sans penser au futur et, somme toute, elle ne se débrouille pas si mal, n'est-ce pas L'ordre, tout comme le chaos, appartiennent à l'essence de la vie. Le cycle de la vie voit des configurations émerger du chaos et est retourner plus tard s'y dissoudre. Le corps humain est totalement chaotique dans certaines de ses fonctions. Des atomes d'oxygène tourbillonnants pénètrent dans votre sang chaque fois que vous respirez. Des flots d'enzymes et des protéines se déversent dans chaque cellule. Même l'activité des neurones de votre cerveau ressemble à un orage électrique permanent. Pourtant, ce chaos n'est qu'un aspect de l'ordre car nos cellules sont sans aucun doute les éléments essentiels, des fonctions organiques et l'activité de notre cerveau produit des pensées cohérentes. Le chaos et l'ordre sont si solidaires l'un de l'autre qu'on ne peut jamais vraiment les séparer. Avant d'être une étoile, dansante, tu dois d'abord être chaotique, affirma Merlin. Et cela est littéralement vrai, car les tourbillons de gaz primitifs dont se composait l'univers à son début ont nécessairement précédé la naissance des galaxies. Au début, ces gaz n'obéissaient à aucune loi, hormis une légère tendance à s'attirer les uns les autres. Pourtant, cette infime tendance à la gravitation déclencha une chaîne d'événements qui conduisit finalement à la formation de l'ADN humain, une molécule si complexe que la perturbation de n'importe lequel de ces trois milliards d'éléments aurait pu stopper le processus de l'évolution. Au plan individuel, chacun lutte avec l'ordre et le désordre. Les choses tendent à se dégrader. Les fruits frais et mûrs finissent par pourrir. Ce qui est jeune vieillit et meurt. La mort est une Illusion, disait Merlin, mais la lutte que les mortels mènent contre elle est très réelle. Aucun homme ne sait qu'est-ce qu en réalité la mort. Pourtant, son imminence est si redoutable que chacun d'entre eux lutte contre elle de toutes ses forces, sans comprendre l'incroyable désordre et le chaos qu'il provoque ainsi. Le magicien sait que la vie s'est toujours organisée de l'intérieur. Ces mêmes imperceptibles tendances à la gravité qui ont fait surgir des étoiles dansantes du chaos existent à tous les niveaux de la nature. Une rose peut être totalement certaine qu'elle deviendra une rose. Même si, même si sa première pousse ne diffère guère de celle d'un haricot ou d'une violette, et sous forme de graines, ses seules prétentions à la singularité, Réside peut-être dans d'infimes spirales et de ces filaments d'ADN. Nous autres humains, en revanche, sommes très préoccupés de réussir notre vie et nous passons un temps infini à nous démener et à nous battre pour essayer d'affirmer notre singularité. « Et alors, dit Arthur, qu'importe si les oiseaux vivent sans pensée ou si une rose est toujours une rose, ils sont dépourvus de pensée et n'ont d'aucun d'autre choix » que d'être ce qu'ils sont. C'est vrai. Vous autres mortels êtes doués de libre arbitre, mais vous avez une bien trop haute opinion de lui. Je vis sans faire de choix, et cette vie est beaucoup plus heureuse, répondit Merlin. Sans faire de choix? Mais tu prends autant de décisions que moi, objecta Arthur. Merlin haussa les épaules. Tu es dupe des apparences. Regarde ta main. Il est incontestable qu'elle t'appartient Pourtant, tu n'interviens pas dans la croissance de ces cellules. Tu ignores comment ses nerfs et ses muscles bougent. Tu n'agis pas consciemment quand, pour que tes ongles poussent, aucune écorchure cicatrise quand tu t'es blessé, n'est-ce pas C'est vrai, je ne fais rien de tout ça. En d'autres termes, poursuivit Merlin, elles ne se présentent pas comme des choix pour toi. Ces fonctions ont été attribuées à une partie de ton cerveau qui fonctionne automatiquement et échappe donc à ta volonté. De même, toutes les activités auxquelles tu consacres tant de temps, penser, décider, sentir, choisir, juger. Je les ai confiées à la partie automatique de mon cerveau. Ce qui est une autre manière de dire que je les ai remises entre les mains de Dieu. Alors, à quoi te sert la partie consciente de ton esprit, demanda Arthur. À profiter du monde et du miracle de la vie. Je suis le témoin de tout ce qui est, et je t'assure qu'il n'existe pas de spectacle plus surprenant, plus beau, ni plus satisfaisant. Les hommes sont tellement harcelés par les aléas de la vie moderne que la plupart d'entre nous réagissent en essayant de l'ordonner. Notre société chaotique est aussi une société qui légifère et réglemente sans cesse. Ce n'est pas surprenant, les humains prospèrent dans l'ordre et redoutent le désordre. Le désordre est imprévisible, il échappe à notre contrôle, c'est pourquoi il nous affole. Pensez au moment où le désordre et l'imprévisibilité ont soudain surgi dans votre vie. Rater un avion, vous trouver en panne de voiture sur le bas-côté de la route, apprendre que quelqu'un que vous aimez a perdu son travail, la plupart du temps, ces problèmes se résolvent, se résolvent d'eux-mêmes. La perturbation de votre vie reste limitée, anecdotique. Et cependant, quand vos projets ont mal tourné, votre système nerveux a réagi très violemment. Vous avez ressenti de la peur et un profond malaise. L'ego répond au chaos en luttant contre lui et en s'efforçant de le maîtriser encore mieux. Quand vous avez repris l'avion après cette mésaventure, vous avez probablement vérifié deux fois l'heure de votre départ et vous êtes parti plus tôt pour l'aéroport. Quand vous aviez repris votre voiture après la panne, vous avez veillé à ce que le même accident ne se reproduise pas. Mais toutes ces luttes, ces soucis, ces, cette organisation et cette volonté de contrôle vont à l'encontre de la nature de la vie. La vie est faite de chaos et d'ordre entremêlés. L'un et l'autre sont inséparables. Si vous voulez vous fondre dans le flux de la vie, vous ne pouvez simultanément lui résister. Le chercheur de perfection accepte une part d'incertitude permanente. Il s'est voué à un équilibre précaire. Le bon disciple, disait Merlin, trébuche toujours, mais ne tombe jamais. Bien que votre ego déteste les aléas de la vie, vous en avez souvent profité. Repensez une seconde aux occasions inattendues qui se sont présentées, aux propositions d'aide que vous n'aviez pas prévues, aux inspirations subites, aux décisions soudaines de partir ou d'aborder un étranger qui vous ont ouvert de nouveaux horizons. C'est le cours naturel de la vie. Votre vie est déjà organisée en elle-même. La vie découle de la vie. Le bouton se change en fleur. L'enfant grandit et devient adulte. Ayez confiance en chaque étape, honorez-la et laissez-la venir la suivante sans effort. Un exercice simple vous montrera à quel point il est vraiment merveilleux d'accepter une vie imprévisible. Asseyez-vous quelques instants et imaginez que votre vie est un film que vous projetez. Commencez le film par les événements d'aujourd'hui et suivez leur évolution dans le futur en leur donnant la tournure que vous espérez demain, après-demain, et ainsi de suite. Imaginez vous, vieillissant, représentez-vous le futur que vous voudriez si vos souhaits pouvaient être exaucés. Laissez votre fantaisie vagabonder, à gré et allez jusqu'au bout. Imaginez la mort indolore et paisible que vous vous souhaitez. Puis revenez en arrière et projetez un film entièrement différent. Commencez par les événements d'aujourd'hui mais faites-les évoluer autrement. Comme tout cela n'est qu'un travail d'imagination, pourquoi ne pas vous inventer une vie chaotique et catastrophique, une vie dramatique ou encore une vie de saint Avancez jusqu'à la scène de votre mort, puis revenez en arrière et recommencez à nouveau. L'enjeu de l'exercice est que vous compreniez que tout ce que vous avez vu est vrai. Votre futur englobe toute une série de scénarios possibles. Ils jaillissent du moment présent et s'éloignent en filigrane comme d'invisibles possibilités. La vie de chacun est ainsi faite. Seul notre sens erroné du contrôle nous fait croire que nous pouvons imposer un ordre à ce qui est en fait totalement imprévisible. L'ego doit sonder ses peurs et cesser d'essayer de tout contrôler. C'est un aspect très important de votre quête. Si vous pouvez accepter la force débordante de la vie, et si vous la laissez vous emporter, vous accepterez la réalité. L'acceptation du réel est le préalable à une vie paisible et heureuse. L'alternative se réduit à une bagarre interminable parce qu'elle est une lutte avec l'irréel, avec un mirage de la vie et non la vie elle-même. Merci d'avoir écouté ce long podcast sur la voix du magicien de Deepak Chopra. C'était un plaisir de vous retrouver ce dimanche soir et je vous dis à demain pour une nouvelle semaine.